0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Erfolgsgeschichte mit Gamm und Schere. Wir gehen mal wieder in die Schweiz. Und heute treffen wir uns mit dem Wunderbaren. ist auch immer schön, wenn man so der wunderbare Jens Engelhardt. Da habe ich ein bisschen Schiss, sage ich euch ganz ehrlich, weil das ist jemand, der so, 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 so viel macht in der Branche, gerade in der Schweiz, ähm, dass also ich bestimmt das eine oder andere nicht auf dem Schirm habe, vergessen habe oder davon noch nie was gehört habe, freue ich mich ganz arg auf das Gespräch mit dem Jens. Und äh, es ist auch akustisch eine Freude, weil der Jens einfach auch eine so reizende Stimme hat, dass man ihm gerne einfach noch mehr zuhört. Also viel Freude, neue Folge Erfolgsgeschichte mit Kamm und Schere. Seid so gut, lasst ein Like da, empfehlt uns an Freunde, Kollegen. Er fehlt uns, uns empfiehlt uns in eurer Erinnerung. Ich möchte einfach, dass es ein ganz, ganz großer Kreis an Friseuren ist, die sich gegenseitig motivieren, inspirieren, anstecken und das von Herzen einfach teilen, so wie ich das hier von Herzen teile. Und lasst es groß werden, lasst uns eine Rakete zünden und lasst uns die Branche mit diesen ganzen Impulsen aus diesem Podcast einfach wachsen. So, viel Freude damit. Erfolgsgeschichten mit Kam und Schere. Heute zu Gast der wunderbare Jens Engelhard. So, mein Lieber, schön, dich hier zu haben. Wir starten direkt. Wie ist dein Name? Mein Name ist Jens Engelhardt.
1: Wie lange bist du Friseur? Ich bin jetzt äh, 23,
0: 24 Jahre Friseur. Angestellt oder selbstständig? Selbstständig. Sehr schön. Alter deines Salons oder deiner Salons?
1: Äh, 15 Jahre dieses Jahr Nummer 1 und 9 Jahre Nummer 2. Ich habe da jeweils Damen- und Herrensalon kombiniert, aber die sind immer an beiden ja. Standorten. Manchmal sage ich, ich habe zwei Salons, manchmal sage ich, ich habe vier, aber die sind an beiden, also
0: zwei mal zwei. Zwei mal zwei, sehr schön. Äh, Anzahl deiner Angestellten im Moment? 15. 15, auf die zwei bis vier Salons aufgeteilt. Ja, genau, auf die zwei Standorte und vier Salons aufgeteilt, genau. In welchen Orten sind die Standorte, äh, in, welchen, in welchen Orten sind die Salons? Die Stand meine Standorte sind, ja genau. Äh, die sind in Wädenswil, das ist am
1: Züricher See, 20 Minuten von Zürich Stadt entfernt, und in Einsiedeln. Das klingt einsamer als es ist. Äh, ist auch eine kleine, kleine, Kleinstadt äh, mit dem zweitgrößten Klosterplatz Europas. Ein ganz schönes Örtchen. Da haben wir unseren ersten Salon
0: aufgemacht. Weil du von da bist? Also ist das deine Heimat? Ist das so die Gegend, wo du groß geworden bist? Oder ist das ein reiner Zufall gewesen?
1: Das ist eher ein Zufall gewesen. Ich habe da Skifahren gelernt. Das ist nämlich eine Ski- und Wanderdestination hier in der Schweiz. Äh, nahe von Zürich. Ich bin mehr in Zürich und Bädenswil aufgewachsen eigentlich. Also meine Eltern hatten eine züricher Stadt, eigentlich die, ihren Salon. Und da bin ich aufgewachsen, wenn du so willst.
0: Wunderbar. Äh, hast du neben deinen Salons, neben deiner ganzen Tätigkeit noch Hobbys? Habe ich auch. Ich spiele gerne Volleyball im Club und
1: für viel mehr reicht dann nicht tatsächlich. Ich schaue aber gerne meinen Kindern zu beim Fußballspielen
0: oder beim Tanzen. Also mein Hobby ist, deren Hobbys zuzuschauen. Das ist sehr schön. Lieber Jens, es ist mir eine Freude, es ist mir wirklich eine Freude, dich in diesem Podcast Erfolgsgeschichte mit Kamm und Schere begrüßen zu dürfen. Ich finde es toll, dass wir endlich zusammengefunden haben. Es hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten bei mir gedauert. Aber, was lange wert wird ewig gut. Wollte ich, ich gerade sagen. Sein. Ne? <lacht> also, ist ja schon mal eine, keine schlechte Voraussetzung. Außerdem muss man sich ja auch immer noch ein paar Highlight-Leute aufheben für, kann ja nicht alle ah, am wie. Anfang und dann, äh, hm. deswegen, du hier, äh, zweiter Schweizer, nein, dritter Schweizer, du bist mein dritter Schweizer Gast. Mein dritter Schweizer Gast, wen hattest du schon? Mhm. Ich hatte den Pablo,
1: den Edin und jetzt dich. Nein, nämlich bin ich ja der zweite Schweizer. Ne? Ich meine, Pablo und ich sind echte Schweizer. Edin ist ja ein Deutscher, das geht ja gar nicht. Das, ja. Du bist der zweite Schweizer. <lacht> <lacht> ich ich habe aber schon dreimal mit der Schweiz telefoniert. Sagen wir so. Das ist wunderbar, wunderbar. Also auch gar, gar kein Thema. Der, der Edin ist schon, schon fast eingeschweizert. Kann man schon was sagen. Ja. Wird man das? Ich habe ihm viel beigebracht, was Schweizerisch angeht. Er kann jetzt auch schon Schweizerdeutsch. Also fast Schweizerdeutsch, der Edin. Ja. Es grüßt ihr an Edin, es grüßt ihn.
0: Ich finde das so geil. Diese Sprache ist, ich habe immer gedacht, bis ich wirklich diese eine, dieses eine Wochenende in, in, in der Schweiz verbracht habe, dass das nur eine Verniedlichungsform von Deutsch ist. Aber es ist eine komplett andere Sprache. Und es macht für jemanden, der Hochdeutsch spricht, ganz oft einfach gar keinen Sinn. Nein. Wir saßen mit ein paar Leuten, als ich zurückgefahren bin im, im Bus. Und die haben dann Schweizerdeutsch gesprochen. Und dann haben sie mich so angeguckt und haben gesagt, äh, Sebastian, hast du jetzt was verstanden? Ich, sie ich, ihr alles reden. Ich höre es gerne. Es klingt einfach toll. Aber ich verstehe gar kein Wort. Es ist eine komplett einfache, neu selbst erfundene Sprache. Herrlich. Ja, also wenn du magst, bitte zwischendrin. Ja,
1: kann ich gerne machen, kann ich gerne Es <lacht> hat tatsächlich noch eine eigene Grammatik auch, ne? und, und irgendwie
0: es ist noch mal wirklich eine andere Sprache, tatsächlich. Ja. Also ich habe immer wirklich gedacht, das ist nur so eine so wie österreicherisch. Mhm. Österreichisch heißt das so? Ich hätte jetzt gesagt österreichisch, aber müssten wir Österreicher fragen, ne? Wie man das korrekt Müssen wir nachher noch mal woanders anrufen und genau. fragen. So, jetzt, jetzt kommen wir mal zu dem Thema, warum wir telefonieren. Wieso bist du Friseur geworden? Wieso bin ich Friseur
1: geworden? Weil es einfach schlussendlich der geilste Job der Welt war, äh, den ich gefunden habe. Äh, ich komme aus einer Friseurfamilie ich bin in Salons aufgewachsen, denen meiner Eltern und denen meiner beiden Großeltern, weil beide Großeltern hatten Salons, beide Eltern waren Friseur, die haben sich auf einem Schwarzkopf-Seminar kennengelernt, also so richtig, richtig friseurig und äh, haben dann in, in der Schweiz äh, mehrere Salons gehabt und ich bin dann in, in ihrem Großen, den sie dann zuletzt zusammengelegt haben quasi, bin ich dann mit aufgewachsen, wenn du so willst, äh, und habe das von Anfang an halt als als zu Hause gekannt. Und ich habe dann ganz, ganz viel ausprobiert auch. Ich wollte Tontechniker werden, fand das mega geil, finde ich heute noch geil. Musik, ich liebe Musik und und äh, das ganze Backstage und die Technik und so weiter. Dann hat man mir gesagt, ja Jens, mach gescheiter was 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 Richtiges, ne? weil da gibt es gar keine Ausbildung dafür und es ist schwierig und es ist halt ein Job, da verdienst du nicht viel Geld, muss musst viel arbeiten am Wochenende und abends und Dachte ich mir, ja gut, dann lerne ich halt noch was Anständiges vorher, bevor ich dann die schule machen kann. Und dann habe ich noch Grafiker gecheckt und äh, Polydesigner, das ist so Dekorationsgestalter. Äh, Schreiner, Aha, das, habe ich, Grafiker, das Wort habe ich noch nie gehört. Ja, das äh, hat man dann irgendwann so Polydesigner umbenannt. Und dann habe ich dieses ganze Grafikgewerbe, Marketing Dekorationsgestaltung ausgetestet, was ich auch mega geil fand, finde ich heute noch geil. Äh, das ist übrigens mein, mein drittes Hobby. Ich, baue gerne meine eigenen Möbel. Das mache ich auch heute noch. Aber ich habe immer was, irgendwas hat nicht gestimmt. Irgendwas war immer, das hat gefehlt. Entweder war es viel zu früh aufstehen oder es war den ganzen Tag am Computer sitzen. Das hat mir einfach nicht gefallen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, Mama, kann ich mal, kann ich mal im Salon schnuppern? Kann ich mal das ausprobieren? Das ist so, ja klar, kannst du das? Ja, und dann habe ich schlussendlich halt merkt, das ist einfach der geilste Beruf der Welt. Und dann habe ich doch noch was Anständiges gelernt, wie der Tontechniker empfohlen hat. Ja, und dann bin ich Friseur gemacht und bis heute geblieben. Habe noch eine Marketing-Schule äh, gemacht, äh, das College of Art and Design noch, das ist so das Grafische, das ist quasi ja. eine, ein Abitur, berufsbegleitend, was aber ganz klar gestalterisch äh, den Fokus hatte. Da habe ich einfach dieses ganze Grafikthema und visuelle Gestaltung noch mitgenommen und habe dann 2008 noch Marketing studiert. Und dann hatte ich irgendwie so alles für mich zusammen und dann ja, finde ich das äh, in Kombination halt
0: super geil habe ich den ganzen Tag Spaß egal was ich mache das ist cool also Design und Marketing noch oben drauf ja genau wow
1: ich wollte einfach was ja, wo ich cool. den ganzen Tag äh, unter Menschen bin check ne dann äh, den ganzen Tag auch ein bisschen Musik hören kann Spaß haben kann es lustig haben kann Humor haben kann check und ich wollte was ja wo ich gestalterisch Tätig sein kann, check, und dann bin ich Friseur, natürlich perfekt, äh, ja, ist da perfekt. Ist es auch. Ist es, ja, ist es auch. Ist es auch. Es ist halt ein, ein Beruf, wenn du, wenn du Spaß dran hast, das musst du dann musst du Spaß an Menschen haben, ne? wenn du keine Menschen magst, vergiss es. Aber wenn du, wenn du Spaß an Menschen hast, an visuellem Gestalten, an Handwerk, ja, dann ist es einfach der geilste Job der Welt. Punkt. Reden wir nicht drüber. Hast ja? du bei deinen Eltern gelernt? Ich habe dann bei meinen Eltern gelernt, ja, war für mich einfach irgendwie logisch, meine Eltern waren schon sehr, sehr innovativ, haben äh, in den 90er-Jahren eine Academy, die einzige, bis heute die einzige Academy, die in der Schweiz akkreditiert ist, äh, auch Ausbildungen, offizielle Ausbildungen zu machen. Also das heißt, die hatten damals anderthalb Jahre für eine Ausbildung veranschlagt. Meine Mama hat in den 80er-Jahren schon ein Ausbildungskonzept geschrieben, weil sie einfach der Meinung war, Ausbildung ist fundamental für unsere Branche und für ein Unternehmen, was es ja ist. Und dann ja. äh, hat sie dann mit Geschäftspartnern im, in den 90er Jahren quasi diese Ausbildung auf anderthalb Jahre verkürzt. was also eine Academy-Ausbildung, wie man sie aus den Staaten kennt, aus den USA kennt. Anderthalb Jahre machst du Ausbildung und danach bist du eigentlich fertig. Anstelle von drei Jahren, inklusive Berufsschule, alles drum und dran. Und das geht nur bedingt. Also in anderthalb Jahren kannst du halt dann keine offizielle Ausbildungsabschluss machen. Du kannst sie Lehrabschlussprüfung nicht machen, ne, bei euch die Gesellenprüfung. Und dann hat man halt einfach noch ein Praktikum angehängt von anderthalb Jahren, was auch wirklich sinnvoll ist, weil nur Wissen, wie es geht, ist noch nicht gemacht. Ja. Du musst mit den Kunden umgehen lernen, du musst verschiedene Haarstrukturen in den Händen haben und dieses ich sag mal sag den, den Salonboden musst du schon mal richtig äh, kennenlernen, ne, dass du dich in einem Salon richtig, ja, dass du Umsatz aufbauen kannst, Kunden aufbauen kannst, dass du da
0: erfolgreich wirst, brauchst du ein bisschen mehr als nur, nur das Know-how selbst. Aber das hat gut funktioniert. Diese anderthalb Jahre waren dann auch sozusagen für euch die Vorbereitung, dass dann an einer ganz regulären Berufsschule oder an einer ganz regulären äh, Gesellenprüfung nie? Okay. Nein, nein, tatsächlich nicht. Es gab also reguläre Gesellenprüfung, ja, aber es gab keine
1: externe Berufsschule mehr. Das war alles integriert, komplett einmal Academy, ein Ort, ein Lernort quasi, wo äh, Theorie und Praxis Hand in Hand gingen, anderthalb Jahre lang. Dann gab es eine Diplomprüfung und nach dieser Prüfung ging es dann in einen Salon quasi für anderthalb Jahre, um dann schlussendlich nach gesamthaft drei Jahren wiederum abzuschließen. Die ganz Prüfung. Ganz ja, ganz genau. Ja. Bei uns heißt es okay. LAP oder die heute heißt es das QV, das Qualifikationsverfahren. Äh, da hat ja jeder Staat so seinen eigenen Namen, ne, damit es auch cool ist. <lacht> und äh, ja. Wir sind beim Mittelalter geblieben. Ja gut, ist, ja, ist es okay. Es ist völlig egal, wie es heißt. Letztendlich, äh, solange solang man versteht, was es ist. Ich finde es besser tatsächlich, wenn man die alten Dinge nennt, anstelle sich irgendwie neues Zeug auszudenken weil es dauert ja immer eine Ewigkeit, bis das dann ja quasi in den Gefruchtet ist. Und, ja, in, in. Bei uns sprechen alle noch von der LAP, also von der Lehrabschlussprüfung, aber das ist ja jetzt keine Lehrabschlussprüfung mehr, sondern das ist jetzt ein Qualifikationsverfahren. Und deshalb heißt jetzt QV, ja, das kann man machen, aber ist es wirklich nötig? Also ich finde, die Innovationen müssen woanders stattfinden, nicht bei den Benamzen
0: der, der Abschlussprüfung, ne? das hatte ich jetzt beim Zentralverband, das war ganz lustig, weil die mich zu ihrem Obermeister-Seminar eingeladen haben, mhm. hatten. Äh, also es war, deswegen hatten. Ähm, und dann hieß es so, ja, wir, würden, wir sind gerade auf der Suche, das irgendwie neu zu nennen, weil Obermeister-Seminar klingt immer so. Und dann dachte ich, na ja, was ist genau das, was es sagt? Das sind die ja. Obermeister, die ein zweitägiges Seminar haben. Das ist völlig okay und ich finde auch das Wort Innung gut und habe mir keine Gedanken darüber gemacht, ob es eine Gesellenprüfung, eine Meisterprüfung ist. Das sind die Namen. So ist das halt und jeder weiß, was damit gemeint ist. Punkt. Finde also, ich auch. Man kann das ein bisschen
1: ändern, das ist, äh, keine Ahnung. Aber ich, ich finde auch, die Namen sind irrelevant schlussendlich. Man sollte sich nicht ja. um die Namen
0: kümmern, sondern um die Inhalte. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Ne? Da kommen wir gleich zu. Ähm, du hast dann diese anderthalb Jahre da gemacht, hast dann die anderthalb Jahre Praktikum gemacht und war es dann für euch fertig. Wie ging es dann weiter? Was war dann der nächste Karriereschritt? Äh,
1: der nächste Karriereschnitt war, äh, erstmal Militär habe ich gemacht. Äh, mein Papa dürft ihr
0: dürft euer Gewehr mit nach Hause nehmen.
1: Ja, dürfen wir. Ja, 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 ja. Also inzwischen habe ich es nicht mehr zu Hause, aber macht auch nichts. Wir haben die Knarre zu Hause. Das ist so. Leider konnte ich mein anderes Gerät nicht mit nach Hause nehmen, nämlich mein Motorrad. Ich äh, war Motorradfahrer im Militär. Äh, was, äh, deshalb habe ich es gemacht. Mein Papa gesagt: Ach komm, ich war da, ich war im Militär. Das brauchst du echt nicht. Das ist, ist äh, äh, vergebene vergebene Zeit, ne? Und ich habe gesehen, nee, ich will das machen, irgendwie so zum Mann werden, keine Ahnung, ne? Ich will das erlebt haben, ich will ich will jetzt habe ich es gesehen, ich habe dann auch gekündigt irgendwann und habe dann noch Zivilschutz gemacht, beziehungsweise viel Dienst auf dem Bauernhof, weil ich einfach irgendwann die Schnauze voll hatte von den ganzen Gedöns, aber äh, habe das gemacht, habe da auch die Panzer nach, von A nach B gebracht, als als Motorradfahrer bist du quasi dafür da eben, die Panzer dann zu also begleiten, zu leiten und schauen, dass sie keine Zivilisten überfahren. Und das habe ich immer erfolgreich geschafft. <lacht> ja, das ist, das ist verrückt. ne? Und äh, als ich dann aber selbstständig geworden bin, äh, war es mir dann ein bisschen zu viel, weil die in 13 Monaten mich dreimal einbezogen haben. Da habe ich gesagt, Leute, jetzt ist vorbei. Also äh, ihr könnt mich mal. Und dann habe ich gekündigt und bin
0: auf dem Bauernhof gearbeitet zum Arbeiten ne? Weil man kann in der Schweiz bei der Bundeswehr, äh, bei, der, bei der Armee kündigen? Ja, genau, das kann man, Wenn man, ja, man
1: weiß, wie kannst du kündigen und kannst sagen, hasta la vista. Und das habe ich gemacht, okay. das war aber nicht wirklich ein karriereschritt, war aber einfach äh, diesbezüglich interessant, Führung äh, mit Druck kennenzulernen, wie das funktioniert. Und äh, ich habe mich dann auch danach komplett von diesem Thema verabschiedet, also mit Druck zu führen. Und äh, deshalb ist es eine interessante Anekdote. Danach war ich äh, in Salons in Zürich, bin dann später noch mal kurz zurück zu meinen Eltern als äh, Trainer in die Schule, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. 2008 war ja nur 25, äh, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und äh, ja, dann, dann ging es eigentlich da los. Habe dann, wie gesagt, kurz vorher noch Internetmarketing studiert, mich dann selbstständig gemacht und jetzt sind wir seit 15 Jahren halt im Salon am Aufbauen. Haben das sehr gut gemacht, haben in der Zeit Umsätze verdreifacht, und äh, läuft sehr sehr gut muss ich sagen also äh, macht Spaß immer gerne mit äh, mit neuen Herausforderungen zweiter Salon zum Beispiel oder 2000 was war das 14 glaube ich war das erste Mal Fashion Week das äh, ist auch noch so ein, ein großes Highlight. Highlight meiner Karriere so das da da habe ich wieder meine Liebe zum zum Beruf zurückgewonnen äh, so nach ein paar Jahren gibt es das manchmal dass man so ein bisschen Durchhänger hat ne und äh, dann hatte ich heftig also so weit dass ich mir schon überlegt habe so jetzt mache ich glaube ich doch noch den Totentechniker und äh, oder marketing oder irgendwie und dann habe ich aber durch zufall dann echt äh, die die Fashion Week in New York erlebt und habe dann gesagt nein das ist einfach der geilste Job der Welt zurück in Salon äh, ja und seither bin ich auch wieder sehr happy vor allem mit dem zweiten Salon dass ich eben Abwechslung habe das ist tatsächlich noch so ein so ein Herzenprojekt von mir der zweite Salon dann kann ich nämlich vom einen zum anderen wechseln und das liebe ich, weil ich, ich mag diese Routinearbeit täglich dasselbe, ne mag ich nicht so sehr. Und der zweite Salon hat mir diesbezüglich sehr geholfen, dass ich einfach eben Abwechslung habe. Ich muss mich immer wieder auf eine neue Salonstruktur einstellen quasi und ein anderes Team und es macht mir mega Spaß.
0: Wie, wie viele Tage, also erste Frage, stehst du noch am Stuhl? Ja. Und wenn ja, wie viele Tage die Woche? Ich stehe immer nachmittags am Stuhl, also
1: nein, nicht immer. Äh, meistens nachmittags am Stuhl und samstags. Ähm, ich liebe es halt. Äh, es gibt oft die, die, also auch Empfehlungen natürlich von außen. Jens, äh, jetzt, jetzt äh, konzentriere ich auf eines, ne? aber das Ding ist, ich mag es einfach. Ich war 2014, 2015, war ich auch nur noch zwei Tage im Salon.
0: Mhm.
1: Und es hat mir halt gefehlt. Ne? Es ist halt cool. Wenn du einen coolen Salon hast, natürlich, ne? dann ist es einfach cool, mit den Kunden äh, da zu sein, äh, Spaß zu haben mit den Mitarbeitern. Ähm, ja, deshalb bin ich nachmittags jeweils da. Und außer es ist ja irgendwas, irgendwas, ne? also äh, ein Kongress oder, oder irgendwie Aufnahmen oder irgendwie was, was ich ja halt sonst noch mache äh, für meine Academy oder einen Kongress eben. Und dann, dann bin ich dann halt mal nicht da. Aber grundsätzlich bin ich nachmittags im Salon und das eigentlich täglich dann quasi. Also Dienstag bis Samstag bin ich eigentlich da. Aber halt immer nur ein bisschen. Und äh, das teile ich auf. Äh, einen Tag bin ich im, im großen Salon und vier Tage bin ich im kleinen Salon quasi. Ah, okay. Also, da hast du schon eine Präferenz. Die Präferenz ist die, äh, einfach weil ich weil ich in Wädenswil wohne am See. Deshalb habe ich einen Salon am See in Wädenswil. Das ist einfach, es war super praktisch. Sexy. Ist so, <lacht> äh, weil drei Kinder habe ich. Äh, ich will, ich will da in der Nähe sein. Ich will mit denen Mittagessen. Ich will morgens nicht allzu früh aus dem Haus. Ich will noch sehen, wie die zur Schule gehen. Ich will aber auch abends zum, zum Abendessen wieder da sein. Es ist halt schwierig, wenn du eine halbe Stunde Weg hast. Oder schwieriger schon wieder. Ja. Und damit ja, habe ich mir was in der Nähe gesucht, um einfach hier ja, vor Ort zu sein.
0: Ja, ist ja auch, ist auch Ganz ehrlich, bei all dem, was du machst und bei all dem, was da so drumherum ist, ist das natürlich dann auch, wenn man Familie mit drei Kindern hat, sollte das auch schon irgendwo eine Priorisierung haben. Und das ist das, was äh, Robert letzt gesagt hat, für ihn ist auch Erfolg, sagen zu können: Ich kann um 14 Uhr im Kindergarten stehen und die abholen. Ja,
1: so sieht's aus. Ja,
0: und, äh, genau. Wie, wie viele würden das gerne schaffen oder, oder wie viele versuchen, sich da hinzuarbeiten? Das ist doch sehenreich, dass man sagen kann, hey, ich mache das, was mir richtig Spaß macht. Ich stehe im Salon, ich schneide Haare, ich mache Menschen glücklich. Das ist immer so unsere intrinsische Energie. Ich möchte, dass die sich freuen über ihre Haare. Das gibt mir positive Energie. Auf der anderen Seite habe ich eine Familie, um die möchte ich mich kümmern, ich möchte für mein Team da sein. Ich möchte und Vision. Der junge Mann hat ja auch einen ganzen Kopf vor Visionen und Themen. Ja, absolut. absolut. Sehr schön. Äh, dann lass uns, mal, lass uns mal zu der Vision Kongress. Salon Erfolgskongress. Gerne, gerne. Was willst du wissen? Was war die Intention dahinter, es zu starten? Wie lange machst du es jetzt schon? Und was hat sich daraus für dich und für, für die Friseure oder Frise Friseurwelt ergeben?
1: Ich habe äh, im Lockdown Nachdem ich mich eine Woche richtig geärgert habe über diesen Scheiß, äh, komplett, komplett äh, so, so, so eine Entspannungsphase gehabt. Ich habe es im ersten Mal seit vielen, vielen Jahren so krass entspannen können, weil ich nie das Gefühl hatte, wenn ich mich jetzt entspanne, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil meine Mitarbeiter müssen ja arbeiten. Also müssen die dürfen natürlich auch, aber ich meine, du weißt du, äh, ich bin immer auf Strom, immer da, immer okay. Da, was ist, wenn jemand anruft, ich muss erreichbar sein? So, dass dieses Gefühl hatte ich dann einmal sechs Wochen nicht. Ich habe komplett entspannt. Auch deshalb, weil wir sehr gut gewirtschaftet haben. Wir, haben. wir haben keinen Euro oder in dem Fall Franken Staatshilfe gebraucht. Wir hätten den Lockdown noch wie, weit, weit länger durchgehalten, weil wir verdammt gut sind gearbeitet haben vorher. Und nicht nur gearbeitet haben, das machen alle, würde ich sagen, aber wir haben halt auch gut Geld verdient. Und äh, nachdem ich gemerkt habe, hey, es, das, das ist alles easy, ich kann jetzt echt mal einfach fünf Wochen, sechs Wochen Urlaub machen, kann ich das zwar, aber dann kommt halt wirklich, dann, dann kommt die Kreativität brutal. <lacht> Und dann habe ich halt so überlegt, okay, äh, jetzt geht so viel ab, bei so vielen, äh, ja, geht der Arsch auf Grundeis. Wieso eigentlich und ich habe einfach halt verstanden damals, ähm, dass dieses Know-how, was ich aus zwei, drei Generationen Friseur quasi mitbekommen habe, das habe ich so verinnerlicht, das ist für mich so normal, diese Systeme zu schaffen zum Beispiel, ähm, wie Ausbildung, wie Marketing, wie Mitarbeiter und so weiter. Ähm, das war für mich so normal, dass ich äh, nicht verstanden habe, wieso so viele jetzt quasi
0: Probleme haben. Also verstanden, natürlich habe ich es verstanden. Ne? Ich habe es einfach dann... Ja, aber es war nicht deine Normalität. Er, deine Normalität er, 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 ist, am Ende des Monats äh, habe ich das, was ich brauche und ich habe noch ein bisschen über und daran kann ich Rücklagen bilden. Absolut. Jetzt habt ihr nochmal ein anderes Steuersystem als wir in Deutschland. Also. Das ist aber irrelevant, weil das ja, muss ich, ich auch ist. mein
1: System ummünzen. Absolut. Es ist, wie es ist, aber unterm Strich... Äh habe ich einfach überlegt, okay, dieses Wissen ist ja da. Das ist ja hier, ja. das ist ja vorhanden. Und äh, wie kriegen wir es jetzt hin, dass dieses Wissen einfach mehr Leuten zur Verfügung gestellt wird, ohne dass es gleich ein Gewehr kostet, wie man bei uns sagt. Äh, natürlich kannst du Unternehmerseminare machen. Natürlich kannst du in die Meisterschule gehen, aber ganz, ganz viel. Also gerade in Deutschland haben ja alle Unternehmer die Meisterschule besucht. In der Schweiz darfst du ja einen Salon eröffnen ohne irgendwas. Da kannst du auch eine Metzgerausbildung gemacht haben. Reicht, kannst du einen Friseursalon eröffnen? Bei euch ist das ja eigentlich gar nicht der Fall, sondern ihr habt ja alle schon eine Meisterschule gemacht. Ich dachte, wie kann es ja. sein, dass du nach so einer Ausbildung, die auch ein Gewehr gekostet hat, ne, die auch schon viel Geld und Zeit verschlungen hat, wie kann es sein, dass man dann quasi nicht nicht locker in diese Situation reinkommt, wie, wie wir das hatten, ne? Und Weil wir nicht zu Unternehmern gesehen. ausgebildet werden. Genau, das ist das, wir werden das, nicht das zu ist genau der Punkt. Ne? Und das fehlt halt. In unserer Branche werden wir zu Handwerkern ausgebildet. Das ist top, das ist gut, das ist wichtig. Und wir werden dann noch zu Meisterhandwerkern ausgebildet. Das ist auch gut. Aber was halt komplett fehlt in meiner Welt, plus minus komplett, also zwei, drei Prozent machen es schon, kriegen halt eine Unternehmerausbildung. Ja. Und da liegt der Hund begraben. Ne? Und ich dachte mir, okay, wie kann ich dieses Wissen schnell verfügbar machen? Und, und eben breit verfügbar machen und dann bin ich auf den Salon Erfolgskongress gekommen und habe überlegt, okay, wir machen das digital, weil A, ging eh nichts anderes, aber B, ist das das, wo wir eben schnell Effizienz hinkriegen, ja? in, in kurzer Zeit viele Menschen erreichen können und haben dann im ersten Jahr, weiß ich nicht mehr, ich glaube, mit 15 Workshops gestartet, die eben genau um solche Dinge gehen. Wie machst du Umsatz am Telefon, zum Beispiel Albert Bachmann, oder wie kannst du mit Social Media richtig punkten mit, mit Max und anne marie und so, weißt du, einfach, war, war eine coole erste Gruppe und so hat es eigentlich gestartet. Und dann waren halt so viele positive Feedbacks auch da von den Teilnehmern. Das Im ersten Jahr waren das 280 und in den Drehraum bezahlt, weil ist, ja, für ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube 30, 40 Euro waren das beim ersten Mal auch schon. Aber dann hast du Aber das ist gut, weil wenn es nichts kostet, ist es nichts. Ja, das ist das, das Thema. Ne? Leute, wenn du was kostenlos kriegst, ist immer die Frage, was kostet dann? Also es kostet entweder ja. meine Daten oder es, es wird gepitcht. Ne? Und also gepitcht heißt, es wird was verkauft in diesem Kongress. Und das ist okay, das kann man machen. Ich bin auch nicht dagegen. Aber ich, will, ich wollte halt wirklich was haben, wo die Leute was lernen und nicht nur bla bla und jetzt kauf meinen Kurs. Ja? Yeah. Sondern ich wollte wirklich, dass Content herüberkommt. Ja? Und das hat stattgefunden. Und deshalb kostet es ein bisschen was, dieser Kongress. Aber es, ja, also eben wie gesagt, sind zwischen 49 und 59 Euro, das ist eigentlich nichts. Und ich höre das jedes Jahr bei den Feedback-Runden auch nach dem Kongress. ist es eigentlich viel zu billig. Und das ist schön. Aber Hauptsache, ihr kommt an das Wissen ran und setzt es dann um. Das ist, die, das ist der entscheidende Faktor natürlich. Aber das ist so die, das ist die Vision des Saloner Volkskongresses. Dass man einfach dieses Wissen, was unsere Branche hat, wirklich schnell
0: verfügbar macht. Das war so ein bisschen der, der Gedanke auch hinter dem hier. Zu sagen, mhm. okay, das, das stand ja schon ein bisschen länger im Kopf, aber dann zu sagen, okay, jetzt ist glaube ich der Moment, A, haben die Friseure gerade Zeit, ich kann sie anrufen, sie könnten mir äh, zur Verfügung stehen und B, ist es glaube ich gar nicht so schlecht, mitten in dieser Zeit positive Geschichten zu erzählen. Ja. Und die gibt. Jetzt also noch mehr Geschichten, die runterziehen. Absolut. Und die gibt es. Sehr, sehr viele Friseure sind ja einfach still, wenn sie erfolgreich sind.
1: Ja. Weil sie Angst vor dem, vor dem vor der Missgunst und dem Neid haben. Nicht, nicht umsonst, muss man sagen. Den gibt es in unserer Branche ja auch. Aber ich finde halt auch, wir müssen schon ran, einfach auch, auch, wie soll ich sagen, ehrlich ehrlich zueinander sein. Wenn es mir gut geht, dann kann ich das auch sagen. Ne? Und wenn es wenn nicht passt, dass ich halt gutes Geld verdiene und dass ich äh, schön wohne und dass ich meine Familie damit wunderbar über die Runden kriege, dann ist das aber dann auch sein Problem, muss man halt auch sagen. Ne? Also dieser dieser Erfolg darf nicht mehr versteckt werden. Und ich bin auch äh, mit dem, mit dem Salon-Volkskongress quasi auch dafür, dass man eben erfolgreiche Friseure dahin bringt an diesen Kongress und sagt: Hey, schaut mal, der macht es auch gut, weil es gibt viele, die es gut machen, aber wir müssen es halt auch zeigen, ne, dass die Leute sehen, ah, okay, ja.
0: das ist auch eine. Es ist Inspiration, ne? die wird mehr, wenn man sie teilt.
1: Und das ist ganz, ganz ja, und
0: die Außenwirkung Und die Außenwirkung ist eher, immer die zu holen, die laut genug jammern, um dieses Bild von in diesem Beruf kannst du nichts reißen oder genau, ich werden ja, schon gar nicht, einfach nur noch mal zu untermauern. Aber ich finde auch, und das habe ich bei Idin schon gemerkt, und das habe ich prinzipiell in der Schweiz gemerkt, ich finde, ihr habt einen offeneren liberalen Gedanken, was das angeht. Ihr seid da sowieso einfach anders sozialisiert als wir in Deutschland. Das muss man korrekt, auch noch mal sagen. Korrekt. ja bin ich der Vor
1: Meinung, allem an der Meisterprüfung, würde ich behaupten. Also das Thema ist, in der Schweiz gibt es keine Meisterprüfung. Ne? Und äh, in Deutschland wird noch sehr, sehr stark daran festgehalten. Ich glaube, dass das langfristig zu nichts führt, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin ja halber Deutscher, halber Schweizer, deshalb darf ich ein bisschen mitreden, wenn es um Deutschland geht. Ich habe auch einen deutschen Pass. Ja. Ich meine nur, das Ding ist... in, in der, in der Schweiz,
0: Ich hätte keinen Schweizer
1: Pass. Ja, das können wir ja sprechen, wenn du rüberkommst. Schauen wir wie du den hinkriegst. Das Ding ist... Die, die Meisterprüfung gab es ja in der Schweiz auch. Ich bin nicht mehr ganz sicher, 70er, 80er Jahre wurde gekippt. Und dann, also die, die Pflicht, so muss ich sagen, wurde gekippt. Und dann war es halt einfach freie Marktwirtschaft, Leute. Alles geht, nichts muss. Und diese freie Marktwirtschaft hat dazu geführt, dass wir genauso viele Friseure haben, die's, die nicht so gut über die Runden kommen. Das gibt einfach, weil Unternehmertum ist Unternehmertum. Es gibt ja auch viele Restaurants, die nicht über die Runden kommen. Es gibt auch viele Bäcker. Ne? Und also es gibt gibt's überall es gibt auch Start-ups IT und es gibt Banken, die an die Wand fahren. Also es ist einfach, das ist die Welt. Ja, so ist die halt. Nicht alle schaffen Aber so, das ist die freie Marktwirtschaft. Und ich glaube, wir sind deshalb einfach äh, noch ein bisschen unternehmerischer, weil wir uns nicht auf diese alten Zöpfe quasi zurücklehnen können, sage ich jetzt mal und wenn die ehrlich sind eben deshalb glaube ich Deutschland äh, tut die Meisterpflicht vielleicht auch nicht so gut, weil unterm Strich wird sie sowieso ausgehöhlt, ne? Du Kannst den Meister auch mieten äh ababschlegen. Ab, ja, genau, ne? Ab abwärts ist es ja kein Friseurmann, es ist Barbier, das heißt die Barbershops können einfach aufmachen ohne einen Meister, erst wenn sie Haare machen, aber haha, wer sieht denn schon, was die machen? Also, es wird ja sowieso ausgehöhlt. Und äh, Perücken dürfen auch die,
0: die, die Apotheken verkaufen. <lacht> Unterm Strich hast du wenn ich nur Wenn ich nur Extensions mache und pflege, kann ich das auch abgelöst. Ich kann Nägel und alles, was damit zu tun hat, was ja auch irgendwann mal. Wir haben uns aber auch, was das angeht, ganz geil alles outgesourced, was nicht fancy ist. Also, wenn ich mir überlege, wie viele Nagelbars es hier bei uns gibt, wo ich denke, in den 80er, 90er Jahren. Wären die Leute nicht auf die Idee gekommen, ihre Nägel nicht beim Friseur oder bei der Kosmetikerin machen zu lassen? Mhm, das stimmt. Ja, und wir haben irgendwann mal gesagt: So, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, das Ich okay. nur keine Haare schneiden. Ja, ja, aber dann brauche ich mich nicht wundern, dass jetzt irgendjemand da draußen äh, für Fingernagel, Lackieren und äh, Maniküre irgendwie 50, 60 Euro nimmt oder mehr. Äh, die Preise kenne ich nicht. Ja. Äh, und wir dann da sitzen dann. wie gesagt, ich persönlich und das, das
1: ist in der Schweiz schon so, wir wurden einfach darauf getrimmt, okay, freie Marktwirtschaft, hm? tu was du nicht lassen kannst, mach's gut oder lass es oder ja, also das hat schon was und ich glaube, das muss nicht, man muss jetzt nicht die Meisterpflicht abschaffen, aber man muss auf jeden Fall diesen Fokus haben, okay, ähm, ich will geil leben, ich glaube, das ist der Anfang von allem wenn du einen Salon hast, fang erst bei der Kalkulation an, wenn du definiert hast, wie du leben willst. Also ich will ein Haus am See, okay, dann rechne aus, was kostet das, wie kriege ich das, äh, was brauche ich dafür. Ne? Ich will ich will meine Kinder ernähren und so weiter, aber dann die Lebenshaltungskosten nicht aufgrund irgendwie der Preise hochrechnen, die am Markt gerade verfügbar sind, sondern immer hingehen und sagen, was ist mein Leben, was ich führen will. Und wenn ich sage, ich will, keine Ahnung, in Mallorca eine 2-Millionen-Villa machen, ja, dann überleg, wie du das hinkriegst, ja. Und dann mach den Salon, der dazu passt.
0: Und das, äh, das ist ein geiles Learning. Das ist ein saugeiles Learning, weil die Leute nicht von gar oben nicht nach wissen, oben, wie sie Sondern leben von, wollen. von oben nach ja. unten rechnen, bitte. Genau. Das, das ist, was ist mein, meine Wunschvorstellung und wie gehe ich runter. Sehr geil. Und dann alle bitte aufsteigen. Ja? ja. Also das, das klingt ja, und so. Vor allen Dingen sich jeder ja in seinem Kopf geht. selber. Das, das, klingt
1: jetzt so, ja, der Schweizer, der kann ja erzählen, die sind sowieso alle reich. Äh, natürlich nur, wenn du, eben, wenn du das verinnerlicht hast, ja. Also, ich, bin, ich bin, nicht schlecht aufgewachsen, muss man dazu sagen. Meine Eltern hatten es gut im Griff. Also, sie haben schon, die, die, dieses, man, man, spricht in den USA oft von generational wealth, also dieser Generationenreichtum, der halt weitergegeben wird, ja? Ja. Und das ist vor allem, also, In Baden-Württemberg ist das normal. Es ist, ist eigentlich grundsätzlich normal, wenn du eine Familie hast, unternehmerisch, ich sage jetzt mal, schon erfolgreich ist, geben die natürlich diese Insights weiter an ihre Kinder. Das ist so. Dieses, dieses Glück hatte ich. Ich habe sehr, sehr viel gelernt am Küchentisch quasi. Ne? Beim Mittagessen, beim Morgenessen, bei ne? morgens, z'mittag, nacht, wie man bei uns sagt. Und äh, das, das ist Na. fast unbezahlbar, eigentlich dieses, dieses Know-how, dieses Wissen natürlich zu haben. Aber mir ist es halt wichtig, dass man das dass man das weitergibt und heute die Zeit ist, eben dieses Wissen zu teilen. Und da geht es ganz, ganz stark darum, äh, Visionen zu haben und dann hinzugehen und zu sagen, okay, aktuell habe ich das vielleicht nicht, aber wie kriege ich es hin? Und heute kannst du es hinkriegen. Du kannst es hinkriegen, äh, vielleicht nicht gerade Milliardär, das ist ein bisschen schwierig, ne, weil es doch noch ein People-Business ist, wo du Menschen brauchst. Aber Millionär, also ich, ich kenne nicht nicht nur einen Friseur, der es zu Millionär geschafft hat, weißt du, und das, das, dieses Mindset muss mal reinkommen. Und das, das ist für mich normal, weil, wie gesagt, ich bin schon in einer Familie groß geworden, die sehr erfolgreich war und habe natürlich dann diese anderen Familien kennengelernt beziehungsweise Unternehmer kennengelernt, die eben auch erfolgreich sind. Und das ist ganz spannend, das finde ich wichtig, dass man das nicht versteckt und sagt, ja, ja, aber...
0: Nein, die, es gibt richtig reiche Friseure. Ja. Das ist gut so. Und das ist, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist auch nichts, wofür man sich, also, schämen muss. Also, mhm. schämen muss ja sowieso bescheuert Nein, oh Gott, aber, Das ist so ein bisschen, doll, Linie, so James, die sowieso für sein ja, ne? ja, genau. <lacht> diese Limitierung. Aber da kommen wir jetzt wieder hier auf meinen Goll, wo ich bin. Das Schwäbische zu sagen, so also von außen lasse ich das Haus schön abratzen. <lacht> ja. Ja den 99 Elver stehe ich in die Garage, aber innen drinne. Ja, ja innen drin ist geil, aber ja. draußen ah,
1: so gut geht's. Verstehe ich auch. An, ich, ich laufe auch nicht durch die Stadt und und, und äh, mach quasi einen auf dicke Hose, damit meine Kunden das Gefühl haben, muss ich oh, ja auch nicht das sein, sein. Also, es kann ja auch mit ja. Stil sein, ne? Ich habe das vielleicht meine, meine Frau hat eine Kinderkleiderboutique, ja? 140 Quadratmeter Kinderkleider. Und äh, die hat äh, ganz früh schon angefangen, meine Kids in Top-Marken einzukleiden. Also, weißt du, nicht irgendwie so Zara H&M, was sie auch haben. Die tragen auch viel Zara ja. H&M. Aber äh, die hat angefangen mit äh, Burberry, Polo. Äh, weißt du, so mein, mein, meine Tochter hatte mal ein, ein Kleid von Oscar de la Renta. Ich meine, das Ding kostet 1000 Euro. Das ist, aber Achtung, jetzt kommt's, das hat die nie gekauft. Und ich, weil, weil sie eine, eine auch Secondhand-Boutique hat, äh, kommt ganz viel, hat sie dieses Secondhand-Thema gecheckt ne? und ja. hat eben zum Beispiel äh, eine Montclair-Jacke für Kinder, die schon, keine Ahnung, die kostet auch schon 1.000 Euro für Kinder. Ja. Ja. Kompletter Wahnsinn. Ne? Und, dann, und dann hat die so eine gekauft, das erste Mal, ich weiß noch, das war eine Montclair-Jacke. Und da hatte ich gesagt, mal, spinnst du also das Kind trägt das maximal eine Saison. Sagt sie, ja, ja, lass mich mal machen. Ich weiß schon, was ich mache. Ne? Wie, die, wie die Mädels halt sind. <lacht> sie hat ja recht, sie hat ja recht. Und da habe ich gesagt, aber du kannst doch nicht unsere Tochter rumlaufen lassen mit einer Montclair-Jacke. Mann, ich bin Friseur hier in der Stadt. Was denken <lacht> die Leute, weißt du, das war ich auch so. Ja. Die denken, Alter, der kauft sich seiner Tochter eine 1.000-Euro-Jacke. Der ist definitiv überbezahlt. Ne? Da hat sie gesagt, schau mal, ich habe dafür... 300, ich weiß nicht mehr, 300, glaube ich, hat sie bezahlt für diese Jacke. Secondhand, ja. Und hat gesagt, lass mich mal machen. Ich verkaufe die ja nächstes Jahr wieder für 300. Und dann tatsächlich hat sie die Jacke für 320 verkauft, nächstes Jahr. Weil die Jacke war, ich meine, wie, wie sind die Kinderkleider? Zweimal, dreimal getragen, ja. Und, ja. Äh, und dann habe ich gesagt, echt, jetzt hast du noch 20 vorwärts gemacht? Das ist ja günstig. Das ist ja die günstigste Jacke ever, ne. Und dann, und dann habe ich langsam gecheckt und das ist so, dieses, dieses Thema mit, oh Gott, Außenwirken. Es ja? hat wunderbar ja. funktioniert. Meine Kunden kommen immer noch, Gott sei Dank.
0: <lacht> äh, die montclair Jacke hat es nicht gerissen. Aber es ist halt... Gegenbeispiel, ganz krasses Gegenbeispiel. Ich wohne ja jetzt seit 2017 mitten in der Stadt, wo ich auch den Salon habe. Ich habe ein halbes Jahr mein Leasing-Auto in der Tiefgarage stehen gehabt und habe dann irgendwann mal festgestellt, ich habe es reingestellt, Sommerreifen draufgezogen, ich habe es rausgeholt, Winterreifen draufgezogen, zwischendrin habe ich es dreimal bewegt, so eine dicke Staubschicht drauf und dann habe ich gedacht, brauche ich nicht mehr. Ich brauche das nicht. Ich habe alles, was ich kann, kann ich fußläufig erreichen. Ich habe so eine Stadtmobilkarte, ich kann wunderbar, wenn ich mal ein Auto brauche, um irgendwo hinzukommen, miete ich mir eins kein. Das glaubst du, was die Reaktion meiner Kunden war? Läuft's nicht mehr? Richtig. Ja. Herr Jüdik, wie Sie haben kein Auto? Nee, ich habe kein Auto. Ich wohne ja hier nur dran. Okay. Aber Sie könnten sich eins kaufen. Aber Ihre Frau hat doch noch eins. Ich sage: Nein. <lacht> Und das ist so absurd, weißt Dann denkst du eigentlich so: Hey, du machst irgendwas Cooles. Und dann so, oh, oh da geht wohl jetzt nicht mehr so. Gut. Hast ja, du gehört, dass Ein Auto verkauft? <lacht> Die arme sa das läuft nicht mal. <lacht> und, und so absurd denken die Leute. Und dann machst ja. du dir Gedanken drüber, was deine, äh, Kunden, sa deine Kunden sagen. Oh, für die Montclair, für die Kleine hat gereicht. Das scheint richtig reinzulaufen. Hm.
1: Könne auch sein. Ne? Man weiß wirklich ja. nie, was die Leute denken. Wichtig ist einfach, dass man offen ist und mit den Mädels und Jungs redet im Salon und denen auch äh, ja. erklärt, was dann war oder nicht war. Und ich glaube auch, der Porsche geht ganz gut. Also ich habe das... Äh, ja. Ich habe keinen. Ich muss mich dazu sagen. Ich passe da nicht rein. Ich bin auch schon Porsche gefahren, aber es ist mir einfach zu
0: klein, das Auto. Echt? Ja. Geh mal auf den Panamera. Ich glaube, der hat ein bisschen längeren Sitzabstand. Das stimmt, vorne.
1: das stimmt. Das
0: <lacht> wäre tatsächlich eine Lösung. Oder auch der, der, der Cayenne
1: oder so. Das wäre noch eine Lösung. Ja. Cayenne gefällt mir schon mal nicht. Panamera gefällt mir tatsächlich. Aber ich habe drei Kinder, wie gesagt, und was ich gar nicht kann, ist ein dreckiges Auto. Also ein dreckiges, schönes Auto. Ne? <lacht> so. Und äh, ich weiß nicht, wer von euch Kindern hat, aber wer Kinder hat, weiß, ja, das ist so ein bisschen so eine Sache, ne? Und dann musst du. Das heißt, immer, du musst Land Rover fahren. Also ich fahre ein VW, fahren. ganz ehrlich, ich fahre einen VW und das ist <lacht> fantastisch. Den den saug ich alle Monate mal aus und dann, du, wie gesagt, drei Kinder, Fußballtraining, weißt du? Und dann ein Panamera, vergiss es, nein, also. Hast du, ganzen, hast du nur Stress? Das schade. Hast du nur Stress? Das also, das tut mir echt weh. Aber äh, ja, was ich eigentlich ver vermisse, ist mein Cabrio. Äh, mit drei Kindern kannst du kein Cabrio mehr. Oder nicht nur, zumindest. <lacht> Haben wir auch schon gesagt. Ein Cabrio wäre mal wieder gut. Aber aktuell regnet es eh nur, also
0: weiß ich auch nicht, ob Klimawandel aus. bringt das auch in die Schweiz, dass ihr da immer besseres Wetter habt. Keine Angst. Schauen wir mal. Schau mal. Okay. Sehr schön. Ähm, in die vierte Runde geht der Kongress jetzt? Weil ich glaube, du machst es dies Jahr im November auch wieder, oder? Viertes Jahr, September.
1: Ja, im September ist viertes September. Jahr. Genau. Krass. Und äh, ja, genau. So, so schnell vergehen vier Jahre. Ne? Äh, hat sich schön entwickelt, muss ich sagen. Äh, vor allem schön finde ich äh, der, ich sage jetzt mal, Zusammenhalt, der da so ein bisschen entsteht, digital. Zusammenhalt mhm. äh, insbesondere diesbezüglich, weil, weil die Leute sich am Kongress zwar nicht wahnsinnig, also wir sind ja ein digitaler Kongress, da kannst du dich nicht so austauschen wie echt ne an der Top -Air. Ja. Und ich finde die Top -Air, äh, auch ein Highlight meines Jahres. Und ich würde die auch nie missen wollen. Ich finde, ein Live-Event ist genauso, also mindestens genauso wertvoll, genauso, aber noch ein bisschen schöner fürs Herz als ein Digital-Event. Aber ein Digital-Event ja. ist halt die Hürde ist mega klein, ne? also da ist ein, ein Ticket für eine ganze Woche Content halt wesentlich günstiger, als wenn du einmal kurz nach Düsseldorf reist. Ne? Das ist so, ist ja klar, weil du es von zu Hause machen kannst, du kannst es übers Replay länger anschauen, du kannst halt viel mehr Transformation durchmachen äh, ja. über diesen Content, weil du länger Zeit hast und das ist ganz wichtig, weil du kannst an einem Tag gar nicht so viel aufnehmen wie ein Kongress, live zu bieten hat. Ja? Das sieht man ja auch. Egal, wo du hingehst, Gedanken tanken, einen Tag lang hyper,
0: hyper, ist auch geil. Also finde ich auch geil. aber und dann brauchst du eine Woche Psychopflege, um das alles zu verarbeiten. Naja, was halt also äh, äh, Um das riesen zu lassen, um das zu sortieren, um das in Schacht hinzukommen, zu genau, sagen, okay. Überhaupt? Nein, du, du nimmst da vielleicht 10% mit. Und diese 10% sind, ph
1: sind phänomenal, ist alles gut. Ja. Aber Du kannst ja gar nicht so tief reingehen, es, es geht ja gar nicht, weil du diese Zeit auch nicht hast. Ne? Und deshalb finde ich halt äh, unser Konzept so geil, was auch bestätigt ist von den, von den Teilnehmern, dass du halt eben wochenlang Zeit hast, dir das Ganze anzuschauen, äh, herunterzubringen, und dann, als Einzige, was jetzt noch fehlt, da sind wir jetzt gerade dran, noch so eine Workation mitzuplanen, weißt du, wo du dann auch hingehen kannst und dann mit coolen Leuten das Ganze noch umsetzen. Ne? Das ist das, was manchmal so ein bisschen fehlt. Das äh, ist uns auch ja. bewusst, aber das hat jetzt einfach ein bisschen gedauert, bis wir das hinkriegen, das sind wir jetzt am Plan für dieses Jahr. Wow, cool. Also, läuft weiter. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, Wunderbar. Es ist einfach, äh, ja, wie soll ich sagen, die, die die Feedbacks sind einfach so schön und macht das wieder und das ist der Hammer und das ist ein Highlight dieses Jahres für mich und so. Es tut natürlich super gut, auch für seine Arbeit. Es zeigt auch, wir machen da was, was wirklich äh, ankommt, ja, was die Leute wirklich gebrauchen können. Und ich glaube, langfristig ist digital äh, nicht mehr wegzudenken, physisch auch nicht. Man hat immer das Gefühl, entweder oder, ja, aber Jens, man braucht doch auch Live-Events. Ja, natürlich. Ich sage doch nicht, wir nehmen die... Aber dafür sind andere auch zuständig. Nein, kann ja nicht alles rocken. Ist so, nee, ich sage nur natürlich Live-Events. Ich mache ja auch Live-Seminare und so, Aber das Ding ist, Live kostet immer sehr viel mehr und du musst dahin gehen und du musst den Tag Zeit haben, wo der andere eben sein Event hat. Und das sind Dinge, die du digital eben ausradieren kannst. Du kannst digital halt einfach so viel mehr quasi äh, erreichen mit weniger Geld, weniger Zeit, weniger Aufwand quasi. Ja? Also du kannst mit mit digitalen Seminaren kannst du in kurzer Zeit, was auch immer, lernen. ja. Also du kannst eine Ausbildung digitalisieren, du kannst, äh, du kannst Balayage lernen, du kannst Stein lernen. Digital geht einfach fantastisch gut. Es funktioniert. Live wollen wir nicht wegdenken. Ich empfehle immer, beides zu kombinieren. Dann hast du den maximalen Lerneffekt. Und so kannst du halt wirklich äh, vom, vom, vom Azubi zum Meister alles digital kombiniert abbilden. Und hast halt zwei Stunden irgendwie, oh scheiße, alle ja ich habe gesagt, zweieinhalb Stunden leer. Und dann kommt noch eine Haarglättung, die nicht kommt, ne? dann hast du fünf Stunden leer. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ne? Was machst du mit den fünf Stunden? Naja, du machst dein Seminar. Du hast, du hast keine äh, Probleme mehr mit, mit äh, Leerzeiten. Die gibt es nicht mehr. Die Leerzeiten sind bei mir im Salon komplett ausradiert. Die gibt es nicht mehr. Wenn wir einen leeren Tag haben, im Januar gab es mal so einen Tag, da waren irgendwie keine Ahnung fünf Kunden äh, für drei Friseure <lacht> angemeldet, weil irgendwie noch vier abgesagt haben. Dann stehst du da, ne? Aber der Tag war voll, der war Bums voll, weil wir haben einfach wir haben einfach unsere Seminare vorgeholt. Jeder hat sein sein Lappi oder sein sein äh, iPad vorgeholt und okay. dann es los, ja. ne? Und dann hatten wir einfach jeder war in seiner Academy, in seinem Kurs und dann
0: abends waren wir ein Stück schlauer. Funktionieren. Sehr cool. Da können wir jetzt mal direkt drauf zu, weil das Thema Ausbildung, das hatten wir ja schon einmal über das, was deine Eltern gemacht haben, und jetzt aber auch die Academy Lern und diese ganzen Lernwissenschaften. Lernwissenschaften. Hä? Ja, kann man die so nennen? Ja, irgendwie. Ja. Buchstabenverbuchslung. Hol uns mal ab, deine Academy, deine Wern weil es ist ja für Auszubildende und aber auch für weiterreichende Friseure. Frise Ihr habt keine qualifizierte Vollqualifizierte,
1: gelernte Friseure, genau. Ausgelernt gibt es nicht, sage ich immer, aber gelernte Friseure, so nennen wir das eigentlich bei uns. ne Du bist entweder ja. Auszubildender oder du bist gelernter Friseur. So, äh, ja, sehr, sehr gerne. Das Ding ist, meine Eltern, wie gesagt, haben eine Academy seit äh, 25 Jahren. Da bin ich mit groß geworden und. Äh, das Thema ist, wie gesagt, wenn du vor Ort ein geiles Seminar hast, ist es immer trotzdem gebunden an den Trainer und die Zeit der Teilnehmer, die sie investieren müssen, um da hinzufahren und die Zeit haben müssen, das Geld und so weiter und so fort. Und meine Überlegung war auch in den, in den äh, 20er-Jahren jetzt quasi, wie kann man das multiplizieren? Wie können wir erreichen, dass Seminare einfacher zugänglich sind? Und immer dann, wenn wir sie wollen. Und ich habe so Internet-Marketing studiert eigentlich. Schlussendlich habe ich äh, Blended Learning gemacht. Das heißt, ich habe den Kurs sehr oft zu Hause an meinem Computer gemacht. Und damit habe ich mein Marketingstudium über ein Jahr gemacht. Ja, Und dann gab es auch Live-Tage, wo du hingehst und das Live umsetzt ne, und kombinierst und so die, die Interaktion und Verknüpfungen im Kopf nochmal machst. Und das hat fantastisch funktioniert. Und ich habe mir überlegt, es war, glaube ich, 18, wie... also der Schmerz war eigentlich vor allem, ich habe zwei Salons, hatte vier oder fünf Azubis und bist immer in einem Salon nicht, wenn du zwei hast. ja. ja. Und du kannst immer in einem nicht ausbilden oder du holst alle zusammen, aber logistisch ist das, ach, das war mir einfach Es war mühsam. Da habe ich überlegt, ja. wie kann ich die Ausbildung vereinfachen für mich und für die Azubis, dass die eben nicht auf mich warten müssen. Wenn die Zeit haben, können die sofort anfangen und habe angefangen Videos aufzunehmen. Habe quasi die ersten drei Monate Ausbildung auf Video aufgezeichnet und mein dazu, wie zur Verfügung gestellt, gesagt so, schau dir das an, mach das, setz das um und zeig das dann jemandem im Team. Ne? Oder zeig es mir, wenn ich da bin, natürlich. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert, so dass die Kids gesagt haben, ja, können wir noch mehr Videos haben? Und dann habe ich es immer weiter und weiter ausgebaut quasi, weil ich in dem Moment, wo ich dir ein Video gebe, wie ich zum Beispiel eine Föhnfrisur mache, brauchst du nicht mehr... 30 Minuten zuzuschauen, sondern ich kann das ja kürzen, weil ich das Ganze beschleunigen kann und erklären kann, währenddessen, dass es läuft quasi, also im ja. Schnelllauf, das Ding auf 15 Minuten kürzen, ist super geil, weil 15 Minuten für ein Video sind super, das kannst du sehr gut aufnehmen und dann kannst du endlich, dann ne, kannst du selber machen. Und selber machen ist immer noch das, was, das wissen wir seit, keine Ahnung, wer war das, Sokrates oder äh, wenn ich es selber mache, dann kann ich es, ja. Das ist ein Handwerk, völlig klar beschrieben, ne und somit habe ich die viel viel schneller in der Umsetzung brauche aber nicht mehr viel Zeit um das um diese Wissensvermittlung also schau mal hier hältst du den Föhn und dann musst du so und dann musst du so und so einstellen und dann hältst du die Bürste links oder rechts und dann das, das macht alles mein Video quasi und das hat so gut funktioniert dass ich dann 2020 gesagt habe auch okay ich ich, ich baue das nochmal richtig aus und habe dann ich glaube 21 habe ich dann eine erste ja genau 21 habe ich dann eine erste Ausbildung quasi auch auf Deutsch nicht nur Schweizerdeutsch, ich habe natürlich alles auf Schweizerdeutsch erstmal aufgenommen, habe ich dann auch alles auf Deutsch aufgenommen, damit es halt eben als, als ja, um als International ganz wird. Ganz genau, ob das auch funktionieren würde in anderen Salons. Und es funktioniert ja. fantastisch auch in anderen Salons, weil das Ding ist, die Azubis haben immer Zeit, ne? Ja. Die Chefs und Ausbilder, aber eigentlich nicht. Natürlich kannst du den Zeiten ab ganz klar, aber es ist ja eigentlich Zeit, die vom Umsatz weggenommen wird, ne? Und das war mir immer so ein bisschen schade und zum anderen eben, wenn du dann noch verschiedene Azubis hast in verschiedenen Stufen und dann hast du noch Berufsschule, ne, dann wird es schwierig und dann äh, höre ich das auch immer wieder, ja, ich kann nicht Freitag einen Übungsnachmittag machen, also es geht einfach nicht. Nein, nein, das geht <lacht>
0: definitiv nicht. Oh, mein. ich muss das lassen, ich habe hier drei Becher Wasser jetzt gehabt, Die Alles sind gut, alle weg. Du. Das ist ganz das normal. Sind alle weg. Alles gut. Sehr schön. Du hast gerade gesagt, du hast es dann auf Deutsch aufgenommen um zu gucken, ob es äh, international funktioniert. Genau. Was tut es. Ähm, was für ein Tool ist es geworden und ist es, äh, vermarktest du es? Ist es nur für dich oder darf man sich jetzt bei dir melden und sagen, ich hätte gern übrigens das, weil ich weiß, wir, du hast mir diese Broschüre auf der Messe in die Hand gedrückt und ich habe sie mir durchgeguckt und ich fand sie hochgradig spannend und interessant. Dankeschön erstmal. Ein bisschen ja. Dank. Ja, bitte, ja, bitte, bitte, bitte gerne. Ja und ich ja, und auch ja. viel
1: Mühe. Das ist genau das Thema. Ich habe dann, hab dann gesehen, okay, ähm, es funktioniert eben auch hybrid. Also Videos und Live-Seminare funktionieren sehr, sehr gut. Zum Beispiel in Balayage. Oder eben auch Haarschneiden oder Beratung. Oder, ne? Egal, was du tust, du kannst Wissen immer vorgängig vermitteln und hast dann im Live-Seminar einfach alle auf einer Ebene. Ne? was sehr geil ist, ja. auch wenn ich zum Beispiel äh, mein Beratungsseminar mache oder beispielsweise überhaupt auch mit Azubis natürlich dann äh, Trainings mache, dann habe ich die auf einem auf Wissensstand bereits alle gleichmäßig und das ist sehr, sehr cool, um dann live zu arbeiten. Genau das haben wir dann quasi für Salons, egal wo, Deutschland, Österreich, Schweiz, theoretisch überall, wo man Deutsch spricht halt, ähm, kannst du nun mit unserer Academy deine Azubis auf Autopilot ausbilden, sage ich so, die schauen sich ein Video an und setzen das dann erst einmal, zweimal, dreimal um. Zum Beispiel Föhnfrisur. Ne? Ganz einfaches Beispiel, aber natürlich auch ein Haarschnitt. Das ist ein komplexes Thema, was sehr, sehr viel Feinheiten in den Fingern verlangt. Ne? Du musst ja erstmal dahin kommen, den Kamm zu halten und die Schere und um das nicht fallen zu lassen. Dann kommen noch die Haare dazu und dann soll das Ganze noch gerade werden. Und das ist ein hochkomplexes Thema, das wissen wir, das dauert Zeit und genau diese Zeit kann der Azubi mit einem Video schon mal sehr, da kann du schon sehr weit bringen. Ganz klar, du kannst den Azubi nicht im Keller einsperren und drei Jahre später rausholen. So funktioniert das auch nicht. Aber du kannst halt diese Wissensvermittlung massiv... Hast du auch probiert? Nee, habe ich nicht probiert. <lacht> habe ich nicht probiert. Aber das ist ganz, also das, das war mir schon klar irgendwie. Menschen brauchen Menschen, ist ganz klar. Und diese Interaktion, ich glaube, da haben wir ja alle auch Spaß dran. Also weißt du, ich kenne keinen Friseurmeister, Ausbilder und so weiter, der sagt, ja, also, ich, ich, ich hasse Menschen. Ich, ich, mag mich nicht mit denen unterhalten. Ich meine, dann bist du grundsätzlich falsch in diesem Beruf. Sehr falsch. Das ja, sehr, sehr definitiv. falsch. Also, natürlich haben wir Spaß daran, wenn der Azubi kommt und sagt, zah, sa, schau mal, das ist mein Fünferzopf. Was hältst du davon? Und sagst, hey, das sieht gut aus. Hinten ist noch so ein bisschen ein Sack, da, da musst du nochmal, da musst du enger anziehen, ne, dass das schön am Nacken anliegt und so. Ich meine, auf das haben wir doch alle Bock. Das ist doch schön, weil ja. da, da vermitteln wir Wissen in einem Austausch. Was eher ärgerlich ist, ist halt, dass man jedes Jahr dieselbe Nummer vorführt weil Azubis sind immer 16 oder beziehungsweise sind immer, sind immer Teenager, ne? die sind immer jung, egal wie alt wir werden, wir machen es schon zum hundertsten Mal, die Azubis zum ersten Mal und dann fehlt uns manchmal so ein bisschen die Geduld, Mensch, das habe ich doch schon hundertmal erzählt, nein, dem hast du es erst dreimal erzählt und dreimal ist halt noch nicht so viel für ein Azubi und das ja. macht halt das Ganze ja auch teilweise ein bisschen streng, es kostet Nerven, es kostet Zeit und dann kannst du sowas eben mit einem Video mega geil umgehen, indem du sagst, hey, heute schaust du dieses Föhn-Video an und dann föhnst du mal an einem Übungskopf die Frisur nach. So, und dann macht er oder die ja das und dann dann sagst du sehr gut, jetzt machst du es gleich nochmal und diesmal machst du den Föhn heißen. Dann gibt es mehr Glanz zum Beispiel. Ne? Und somit hast du die in kurzer Zeit mit sehr sehr wenig Aufwand auf einem Niveau, wo du dann auch hingehen kannst und sagen, okay, und jetzt zeige ich dir meinen Salon zum Beispiel. Den kann, ich ja nicht den kann ich ja nicht vermitteln. Ich kann nur die, die Basics vermitteln. Ja. Aber wenn du sagst, hey, weißt du, ich, ich, ich schneide ja nach, Sache mal, Sassoon oder ich schneide ja nach Pivot Point oder ich schneide ja nach Tony und Guy und ich schneide ja nach Schlag mich durch. Ist doch ja. völlig egal. Aber in dem Moment, wo dein Azubi die Schere halten kann, den Kamm halten kann, Haare schneiden kann, zumindest in einer einigermaßen guten Form, dann, dann kriegst du dein System mega easy obendrauf.
0: Ja. Und du brauchst was. Also, wenn die Handhaltung da ist, also wenn du ja, merkst, genau. okay, die Kämmen halten, der Kamm wird nicht immer dann am Boy abgelegt, sondern genau. der bleibt in der Hand. Genau. Ja, ist cool. Und in ist der cool. Zeit
1: ne, kann sich der Azubi auch mit den Ober-Azubis, wie nennt man das bei uns, uns heißt der Oberstift, <lacht> Aber.
0: Der Oberstift. <lacht> Sehr gut. Ja, das das cool, hat, nee, bei uns sind na, nur nach Lehrjahren bezeichnet. Genau. Einfach, Eins, einfach zwei, äh, der, der Azubi, der halt vor. Drittes ein,
1: Lehrjahr. Ne? Geh dahin. Der, 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 kann, der kann das genauso. Und das ist ein mega geiler Hebel auch. Wenn ihr mehrere Lehrjahre habt im Salon, dann lasst die Dritt- und Zweitlehrjahres Azubis unbedingt mit den ersten quasi zeigen. Weil beim Zeigen lernst du auch noch dazu. Die Fragen vom Erstlehrjahr Azubi, ja, aber wieso so und nicht so, ne? fordert natürlich auch dann den Azubi heraus, ja, wie war das denn nochmal und ja, ich glaube es und so. Da musst du natürlich ein bisschen Kontrolle haben, dass, dass äh, die Ausbildung nicht verwässert, ne? weil manchmal gehen auch ja. Dinge vergessen, ist klar. Und das genau wollte ich eben nicht, deshalb habe ich Videos gemacht, die immer ganz klar alles mitliefern, was eben sein muss. Ne? Da wird nichts vergessen. Und so funktioniert das mega geil, wenn eben auch die Azubis dann sich untereinander helfen. gibt ein super geiles Teamgefüge. Die fühlen sich wohl, weil sie ja was sind. Ne? Das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, die Generation Z ist nicht faul und unmotiviert. Aber die wollen was sein. Ja? Also Die, die, die mhm. möchten etwas darstellen. Die wollen Erfolge feiern, weil sie in einer Welt geboren wurden, wo Erfolg quasi omnipräsent ist. Ja? Also Social Media, gibt es ja eigentlich kaum Accounts, die heulen. Ne? ist ja nicht so, dass darum rumgeheult wird. Und ja, mir geht noch schlecht. Also es gibt schon so zwei, drei TikTok-Spezialisten vielleicht, die auch das schon äh, eingeführt haben. Aber grundsätzlich geht es darum, schau mal, alle kommen weiter, höher, besser. Und äh, überall liest du und hörst du, wie, ja, wie du erfolgreich bist, wie du was auch immer dann Erfolg bedeutet für den. Und die wollen halt was sein. Und die wollen auch im ersten Jahr ja Erfolge feiern. Und das können sie ja auch, wenn du sie dahin bringst. Das geht auf jeden Fall. Und das muss aber eben geschehen, weil sonst verlierst du sie. Und dann sind sie im zweiten Jahr nicht mehr motiviert. Und dann sagst du, ja, die Generation heute ist einfach nicht mehr so hart wie wir, ne? Die hat nicht mehr diese, diese Motivation, diese Durchsetzungs Durchhaltekraft. Und das stimmt absolut. Nein, das haben sie nicht mehr, weil wir gewohnt sind. Also ich, ich komme ja noch aus der alten Generation. Ich kannte die Welt ja noch ohne Handys. Aber meine Kids haben natürlich, ja, ich sage immer, die, die Kids ab 2000 haben drei Erziehungsberechtigte. Ne? Männlich, weiblich und device. Also das Handy. Ja, yeah. äh, stimmt. Deshalb sind die auch so digital unterwegs. Und deshalb funktioniert es auch mit Videos. Fantastico. Weil <lacht> das ist ihr Medium. Das ist wie wenn Papa, Mama was mit ihnen bespricht die kennen das einfach schon. Das ist fast wie ein Körperteil für die. Und das hat Vorteile, die man nutzen kann. Es hat natürlich auch Nachteile, das weiß ich natürlich auch. Äh, die sind auch nicht ohne. Aber man kann nicht immer nur die Nachteile beleuchten und die Vorteile komplett vergessen. Das ist irgendwie doof. Ja, finde ich.
0: ja und dafür ist es ja auch nicht gedacht. Und äh, Dennis hat es das, das letzte Mal ganz, ganz praktisch gesagt, wegen diesem wegen dieser Motivations ähm, der Generation Z, wir haben denen halt auch wirklich alle Möglichkeiten an die Hand gegeben.
1: Wir haben gesagt, du kannst, wert, was jeden,
0: du jeden Tag kriegen die 27 Millionen Varianten ihres Lebens gezeigt, ist wonach so. sie sich orientieren können. Ist so. Und wir haben denen die die also wir haben denen die Handys gegeben. Ne? Die Eltern haben
1: denen die Handys ja, gegeben. Äh, Nicht die Kinder haben. Weißt du, also das ist eine Generation ein Stück weit Wirklich anders, also man kann sagen, die, ne, es hat schon immer geheißen, die Jugend ist respektlos und so weiter für das Alter etc. Der, der, der Satz ist schon Hunderte, wenn nicht Tausende Jahre alt. Sokrates hat das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Anscheinend, ja. So aber, ne, es wurde auch mal widerlegt, das soll anscheinend dann doch nicht Sokrates gewesen Aber ist ja egal, das, ist, das Thema ist uralt. Aber was wirklich neu ist, ist, dass wir heute mit digitalen, Devices wie Smartphones, iPads, Smart TVs mit smarten Lautsprechern einfach eine ganz, ganz, ganz andere Welt haben, wie sie vor Tausenden bis hin ja. zu den letzten 20 Jahren war. Das ist eine komplett neue Generation. Das muss man verstehen. Und die haben einfach nie ich sag mal, diesen Schmerz fühlen müssen, etwas, was sie wollen, müssen sie sich erarbeiten. ja Diese Langeweile etc. Ja. Das war ja gar nicht das war ja gar nie da in dem Ausmaß. Und jetzt können wir nicht hingehen und sagen, ja, aber die sind jetzt nicht so frustrationstolerant. Ja, natürlich nicht. Die haben gesagt, Alexa, spiel mal We are
0: the Champions. So, und Thema erledigt. Ja. Wer kommt nicht von Alexa, in zehn Minuten, setz dich hin, ich muss noch was anderes tun. Genau, so. Und das müssen
1: wir halt, also dieses Nachreifen, nennt man das psychologisch, das muss halt jetzt tatsächlich sehr oft in den Salons passieren. Das ist so. Und deshalb muss auch ein Ausbildungsrezept diesbezüglich gemacht sein, dass die da abgeholt werden, wo sie sind, das, was sie können, ne? das ist ganz klar, sie können Videos schauen, sie können was umsetzen, das können sie. Die einen brauchen länger, die anderen lang, die, die anderen schneller, ne? die sind schneller. Ja. Und dann kriegst du sie aber über verschiedene psychologische Trigger auch, wie beispielsweise interne Prüfungen äh, im Salon. Ne? Nach einem halben Jahr machen bei mir die Azubis schon die erste Prüfung. Und mit so psychologischen Triggern holst du sie quasi einfach in dieses Erwachsenenleben rein. Weil jetzt müssen die, die müssen was leisten, was mit Handwerk und äh, ne, mit sehr viel komplexen, Muskeln zu tun hat. Die müssen was leisten, wie zum Beispiel ein Haarschnitt. Und diese eine interne Prüfung ist einer der psychologischen Trigger, wie du die eben zum Erwachsenenleben quasi hinkriegst, ohne dass du die ja, und quasi den, auf, den. nicht, dass du die auch Frustration trimmst, weil das funktioniert ja auch nicht. Du kannst nicht hingehen und, und, und die Azubis heute kritisieren, kritisieren, kritisieren. Du kannst sie nicht mehr äh, quasi wie damals ne? von morgens bis abends nee. zusammenscheißen. Die, die hauen dir ab, das ist, das ist keine Frage. Aber du musst es dann halt umkehren und du musst halt gewisse Leistungsziele schaffen, die sie erreichen wollen, damit sie sich wiederum als wertvoll empfinden. Ne? Das ist ganz normal. Wir Menschen wollen auch für uns selbst wertvoll sein. Wert. Also dieses Selbstwertgefühl heißt nicht umsonst so. Und da müssen wir die hinkriegen. Die dazu Das ist unser Job, weil wer macht es denn sonst? Ne? Also ne? Und ohne Ausbildung brauche ich, glaube ich, nicht wirklich zu erwähnen. Ne? Ohne Ausbildung äh, haben wir bald äh, halt niemanden mehr in den Salons. Ne? Weil Schwangerschaften machen immer nur die Mädels durch. Die Männer halten sich nach wie vor raus, gehen dann hin oder her, also es wird halt so sein dass irgendwann nur noch männer haare schneiden weil ja, wenn wir keine neuen ja. lebens ausbilden und natürlich
0: ja verstehe ich jede mama die aber das hatten wir schon mal wir hatten das bevor ähm Anfang des äh, 19. Jahrhunderts war es ein reiner Männerberuf. Ja, als, alle Berufe. Also ne? bevor die, die zwei großen Kriege in Europa waren und alle Männer aus Versehen äh, irgendwo auf Schlachtfeldern liegen geblieben waren, genau. war das ein reiner Herrenberuf. Ja, klar. Wie praktisch alle Berufe. Ne? Weil Frauen gehören ja. in die Küche. So. Und
1: das ja, war damals so. Ja, Heute das war damals, damals so, so, vor
0: über 100
1: Jahren. Ja, ist so. Und ich finde es nicht optimal, dass wir da zurückfallen würden. Also nee. um, um unseren Berufsstand zu retten, müssen wir ausbilden, ganz klar. Um Unternehmen, äh, ich sag mal, zu führen, nicht nur reine solo Selbstständigkeiten, da brauchst du nicht auszubilden. Das kann ja egal sein, weil wenn du stirbst, stirbt dein Laden auch und das ist auch okay. Also ist, Oder wenn du in Rente gehst, geht dein Laden mit in Rente, das ist okay. Aber für ein Unternehmen, du, dass ich das so was aufteilt? uns erlaubt, äh, mit 15 Menschen zum Beispiel ein Unternehmen zu gründen und dann eben auch seine Vorteile zu genießen, beispielsweise, dass wir jetzt hier morgens äh, sitzen können und einen Podcast aufnehmen können, ist ja, ja auch dem geschuldet, äh, dass Menschen gerade arbeiten und auch ja, das Geld verdienen, was wir gerade nicht verdienen. Ne? Sebastian. <lacht> Tut mir leid. Wir machen, wir machen gerade keine Kohle. Wir machen jetzt gerade nur Education für unsere Freunde und Kollegen in der Branche. Yeah. Und das ist ja auch schön, das ist auch wichtig. Aber genau, wie das, wir das entspannt tun können, ist ein Unternehmen halt schon was Schönes. Ne?
0: Ja, definitiv. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück. Glaubst du, ja. dass sich das so aufspalten wird, dass es große und Einzelsalons gibt's, ge geben wird? Oder äh, was ist so deine Vision von der Zukunft? Weil wir es jetzt gerade davon hatten, ist mir das gekommen. Ist, ob das große und kleine Salons, ob sich das
1: aufspaltet, also das zeichnet sich so ein bisschen ab. Die Frage müsste man jetzt definieren, was ist klein und was ist groß. Ja, weil ja. wir gerade von Solo-Selbstständigen gesprochen haben. Ja, ich, glaub, ich, glaub, das ist, ich glaube nicht, dass, das ein langfristiges, dass, dass, dass sich da eine Schere auftut, die irgendwie langfristig Gewicht hat oder so. Glaube ich jetzt weniger. Ich glaube, dass sich nach wie vor die Friseurwelt in, ich sag mal so, in, in handsärmelig so ein bisschen, ich bin halt Friseur und mache das so ein bisschen, ne? meine Preise kann ich nicht anheben, weil mein Nachbar hat auch so tiefe Preise. Also so dieses, dieses, ich sag mal, eher schwache Umsetzen der, des Handwerks und dann eben die starken Salons. Ich glaube, das wird sich immer in stark und, und schwach nicht negativ, das ist ein bisschen, vielleicht ist ein bisschen hart, wenn ich das so sage, schwach, aber äh, ich meine das halt... Äh, an, Unternehmerisch schwach. Ja, und anhand der Gehälter und, und dem Einkommen, ja, das ist halt dann ein, ein schwaches Einkommen und die gibt es, du kommst da nur raus, wenn du Dinge tust, die die starken machen, weil die machen es ja, dann, deshalb sind sie ja stark geworden. Also ja. Unternehmertum hat genau dieselben Prinzipien wie im Fitnessstudio. Ne? Wenn du Wenn du nichts tust, dann hast du halt keinen Bizeps. Das passiert nichts. Wenn du, aber, wenn du aber Gewicht hältst und, und das eben regelmäßig machst und dieses Gewicht eben auch steigerst und immer weiter, dann wird der Bizeps größer. Und so ist das im Business auch. Es ist genau dasselbe. Nur musst du die richtigen Dinge tun. Und die tun auch manchmal ein bisschen weh, in Anführung, gerade so Preise aufschlagen und so, tut ja viel auch weh. Die haben Angst, es, es zuckt ein bisschen im Bizeps, ne? Das ist ganz normal. Frag jeden, der im Fitnessstudio was macht. Der Bizeps ja. brennt, wenn du das tust. Ja, und es brennt auch manchmal, wenn du Preise aufschlägst. Ich kenne das selbst. Aber es lohnt sich schlussendlich, weil der Bizeps größer. <lacht> und das ist so, das ist das Thema. Ne? Es ist genau dasselbe auch hier. Und ich glaube, es wird sich immer in diesen zwei Extremen bewegen. Ne? Es gibt die super erfolgreichen, im Fitnessstudio sind halt jeden Tag im Fitnessstudio und da gibt es die so so ein bisschen ne, mitmachen, die sind halt so zwei, drei Tage im Studio da gibt es die, die gar nichts machen. Und das ist halt genau dasselbe im Unternehmertum. Und das wird auch so bleiben.
0: Deshalb gibt es ja auch diese Das ist ein geiler Vergleich. Ich, ich, ich glaube, das, das ist... also Nein, ich glaube nicht, sondern das ist ein geiler Vergleich für die Leute da draußen, einfach mal zu verstehen, ich mache das jetzt nicht einmal, um ein Konzept auf die Beine zu stellen, Salon zu, aufzumachen und dann läuft das, sondern es ist jeden Tag wieder, oder einmal die Woche, sich damit auseinandersetzen, absolut. sind wir noch auf dem richtigen Weg, machen wir noch die richtigen Dinge, was kann raus? Absolut, absolut. Also
1: was kann raus ist, wie soll ich sagen, ist selten das Thema, würde ich behaupten, es ist ja, aber es macht auch das frei, Thema, was jetzt kommt rein? Wissen, also, was für Impulse ja. kommen rein? Welche, also, weißt du, eben gerade diese Bizep-Nummer äh, finde ich ja spannend, weil ich, weil ich seit, seit 19 Rückenprobleme habe, äh, die nicht so richtig weggehen wollen. Und seitdem ich quasi das richtig mit, mit, äh, ich habe mich jetzt sehr, sehr stark befasst mit Körper und äh, entsprechenden Übungen und so weiter und äh, mhm. Essen zum Beispiel, ne? ganz, ganz wichtig wir essen viel zu wenig, habe ich gemerkt, wie Friseure, weil wir viel zu viel am Stuhl arbeiten quasi, können wir ja nicht essen in der Zeit, das ist ein großes Problem übrigens, äh, weil ich habe einen Bodybuilder bei mir im Salon und äh, der, der muss viel mehr essen. Und da habe ich gemerkt, ja, wir haben ja fast keine Zeit, um zu essen. Ne? Da habe ich auch gemerkt, für mich, seitdem ich mehr esse seit einem Jahr, kein Scheiß, geht's geht es mir viel, viel, viel besser. Und, also völlig verrückt, ne? mehr essen. Aber das ist ein Thema, wenn du im, im, im Studio mit diesen Bizeps, ne, das musst du einfach tun. Es gibt da nicht viel muss ich das noch tun, weil der Bizeps ist ja schon groß. ja Für einen Bodybuilder ist ganz klar, ja, wenn ich das aufhöre, Bizeps weg.
0: Ja.
1: Und es also, gibt wieder. so ein paar Sachen, die musst du einfach tun. Äh, nicht täglich, aber wöchentlich und oder monatlich, die musst du einfach tun und dann läuft deine Kiste, dann ist dein Bizeps groß oder dein Salon groß und dann funktioniert alles so, dass es eben geil ist. Und wenn du sagst, weniger ist auch okay, ja, dann machst du halt wieder weniger. Das kann man ja anpassen, aber man muss sich bewusst sein, nur das Training quasi macht den Muskel groß oder
0: eben auch den Salon. Ne? Ja. Sehr cool. Sehr, sehr cooles Learning. Wunderbar. Wir sind schon eine ganze Zeit unterwegs, wenn ich hier auf meinem Wecker gucke und auf deine Uhr ja. Inklusive unserer kleinen Pause. Ähm, ich würde dich ungern ohne die Frage aller Fragen aus diesem Salongespräch lassen, aus dem Salongespräch, aus diesem Podcast-Gespräch. Heute Morgen ist es ein Es ist ja ein salon Jetzt sei mal nicht so ein, 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 kritisch mit. Ja, stimmt. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ich würde gern den schönsten Kundenmoment oder den schönsten Moment, ja, den schönsten Kundenmoment von dir haben. Deinen. Den schönsten Kundenmoment.
1: Ich bin sehr gespannt. Es gibt so viele, ne? das sagen wahrscheinlich alle. Ähm, ich Jeder nehme, hat einen anderen. Einer, ja, genau. Ich nehme einfach einen, der der, der der, mir sehr stark, also einer der Momente, der mir sehr stark geblieben ist, ist, als eine Kundin äh, mit Krebs gesagt hat, Jens, ich habe Krebs und äh, ich, ich brauche eine Perücke, aber äh, kannst du das für mich machen? Ich will jetzt keinen neuen Friseur suchen. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, klar, ich kümmere mich. Ich habe keine Ahnung von Perücken, aber ich werde das schon schaffen. Und dann äh, tatsächlich ähm, mich rumtelefoniert habe, äh, auch noch so ein bisschen, war noch ganz schwierig, interessanterweise. Die haben mich alle gesagt, ja, du willst auch Perücken verkaufen. Ja, klar, komm rein, wir helfen dir. Nein, nein, schick doch die kunden zu uns, das ist viel besser, weil es muss professionell gemacht werden. auch, ja. <lacht> ja, ja, klar, ja. Aber war halt nicht möglich, weil sie wollte ja keinen neuen ja, so. Und dann habe ich das halt gelernt. Und was das Coole war, sie hatte immer kurze blonde Haare. Und dann hat sie gesagt, weißt du, ich wollte schon immer lange dunkles Haar haben. Meinst du, kann ich das? Meinst du, kann ich das jetzt machen? Es ist doch scheißegal, was ich für eine Perücke anziehe, oder? Oder muss, mu muss ich so bleiben? Ich so, Nein, du kannst machen, was du willst. Äh, was, was soll ich dir bestellen? Ja, ich hätte halt so gerne so einen harten Pony, weißt du, und so lange, dunkle Haare. Ich hatte nie, Ich wollte immer lange Haare haben, aber jetzt könnte ich ja eigentlich. ne? Und genau das haben wir dann gemacht. Wir haben natürlich dann lange, dunkle Perücken geholt, haben den geilen Pony geschnitten und dann ist die einfach einmal ausgewechselt gewesen. Äh, sie ist dann später gestorben, leider. Äh, werden wir alle irgendwann einmal. Aber was ich so schön fand, ist, was das Haar auch nochmal mit ihr gemacht hat. ja, Diese neue Frisur gab ihr nochmal diesen Lebensmut, nochmal richtig durch durchzustarten quasi. Die ging nochmal an Konzerten. Hat äh, gesagt, weißt du, dann kann ich da mit den Haaren so. Oh, oh. Und dann fliegt das rum, das ist so geil. So geil. Und das also sich dann so frei zu machen. Absolut. Absolut, das fand ich so schön. Äh, die meisten Frauen wollen natürlich so bleiben, wie sie sind, das ist völlig okay. Äh, das ist bei den Perücken, ich mache heute sehr viel Perücken, äh, ist das ist eigentlich das Hauptthema, ich will so bleiben, wie ich bin. nimm meine Frisur und mache sie in einer Perücke quasi. Aber das fand ich damals so cool, was Haare eben auch äh, ja, auch auslösen können, ne? dass du nochmal ganz neu
0: dich erfinden kannst und das fand ich schön. Das ist wirklich toll. Das das ein mutiger Mensch, ein sehr mutiger Mensch. Absolut. Aber auch schön, schön, dass er diesen Mut hatte, wirklich. Und ja. danke, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Mein Lieber, äh, ich werde dich jetzt leider aus diesem Gespräch entlassen. Ich könnte jetzt ja. noch wahrscheinlich Stunden mit dir weiterreden. Aber ich freue mich drauf, dass wir uns äh, hoffentlich irgendwie spätestens Ende des Jahres, wenn ich in der Schweiz bin, das habe ich Edin angedroht, dann drohe ich es dir auch an, ich schreibe euch und dann sehen wir uns auf dem Kaffee in Zürich, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Da würde ich mich freuen. Sehr gerne. Ich danke dir. Wünsche dir eine ganz tolle Woche. Wünsche dir ganz viel Spaß mit deinen Kiddies. Äh, ich weiß nicht, wie das Wetter in Zürich ist oder in der Schweiz, aber ich, ich wünsche dir Sonnenschein.
1: Heute beschissen, aber Sonnenschein ist immer schön. Vielen, vielen Dank. Danke dir, dass ich dabei sein darf. Bitte. Und äh, bis bald in der Schweiz in dem Fall. Wir hören und sehen uns. Ciao. Ciao.